0: C'est la 35 e journée de Liga. On, on se rapproche aussi de la fin. Et on a en parlé avec traditionnel. On est avec euh, Victor, le retour de Victor dans cette émission, et également Alain et Carrel pour parler de cette euh, J35 de la Liga. Et euh, en guise d'intro, bah, Victor, il va nous présenter un petit peu ce qui va se passer dans cette euh, journée passionnante avec des enjeux de partout.
1: Ouais, c'est ça. À l'inverse de, de mes camarades, de mes collègues, je. je
0: Ils se démarquent.
1: Les... Ouais, voilà. Dès le début, je fais le programme. Euh, et je résume un peu, mais c'est vrai que je, je me suis mis devant le calendrier de cette 35e journée de Liga. Je me suis dit, oh, OK. Euh, pour le coup, ce week-end s'annonce assez passionnant. Parce qu'il y a des, il y a des rencontres à, à fortes enjeux, un peu sur, sur, tous les, sur tous les étages, que ce soit au niveau du maintien de la course à l'Europe. Bah, pas pour le championnat, bien évidemment, vu que le FC Barcelone est, est désormais champion d'Espagne. Mais voilà, le FC Barcelone va bah, recevoir la Real Sociedad. La sociedad qui est peut-être l'une des trois équipes qui produit le meilleur jeu cette saison. On a un bon euh, Girona-Villarreal pour la course à l'Europe. On a bien sûr en main event le fameux derby de Séville, euh, Betis, euh, FC Séville pardon, Real bétis Il y a Valence qui reçoit le Real Madrid, l'Atlético qui reçoit Osasuna. C'est vraiment des des, des rencontres qui moi, ça m'a passionné, à peine j'ai lu le le calendrier, je me suis dit ok, bingo, ce week-end, franchement c'est peut-être la Liga qu'il faut suivre suivre ce week-end.
0: Un gros programme, hein, comme tu l'as dit, avec des matchs assez intéressants à tous les niveaux, et euh, on va commencer euh, d'abord par parler un petit peu du Real Madrid, qui vient de se faire éliminer en demi-finale de Ligue des Champions, désolé Victor, on est obligé (rire) de commencer par là... Euh, donc euh, on va faire un petit peu le bilan comme on a fait le bilan euh, le, la semaine dernière avec Imad de, de la saison de, de Xavi notamment, hein, avant ce titre de champion remporté par les Catalans euh, et on va se projeter un petit peu sur la saison prochaine donc tu voulais qu'on, qu'on parle un petit peu de ça hein, voilà, du coup Victor euh, parce que c'est vrai que là pour le moment il y a eu cette Coupe d'Espagne remportée par, euh, par le Real Madrid mais est-ce que c'est bien suffisant pour euh, la Maison-Blanche
1: Ouais, mais non, je pense que c'est le moment parfait pour faire le bilan, parce que, bah, plus de Ligue des champions, euh, défaite cuisante 4 à 0 à l'Etihad Stadium euh, hier, euh, hier soir, euh, donc défaite en demi-finale, le championnat est définitivement perdu, acquis par le, par le FC Barcelone, donc le rival historique, et oui, il euh, y a la Coupe du Roi, victoire, mais il y a aussi une énorme défaite en Super Coupe d'Espagne face au FC Barcelone, euh, je crois au début d'année 2023. Donc on peut commencer à faire le bilan de de Carlo Ancelotti du Real Madrid saison 2022-2023, et ce bilan est est, est plus que mitigé, il est presque négatif, euh, mais un peu à tous les étages. C'est-à-dire que euh, si on se base un peu sur ce qu'on a vu hier, bah, il y a énormément de déceptions, parce que le Real misait énormément sur cette Ligue des Champions, mais on a vu toutes les limites, que ce soit en termes de coaching, en termes de politique sportive également, sur le recrutement, euh, sur le, les, les, env- les envies de Florentino Pérez, sur le projet euh, qu'il qui incarne ces derniers, ces derniers temps et aussi sur les défaillances individuelles euh, de cet effectif, avec les cadres qui, pour une fois, en Ligue des Champions, n'ont pas réussi à sortir le smoking, mais sont bienvenus en survêt de TN. Donc euh, forcément, euh, ça, ça, a un peu, ça a un peu foiré face à un Manchester City, qui, eux, ont vraiment été de gala. Donc si on reprend un peu, voilà, au total, toute la saison, euh, c'est un peu un, un cri du cœur que je fais, mais dès, moi dès le début de saison, avec euh, le précédent média avec qui je travaillais, on avait pas mal évoqué, moi j'avais beaucoup de mal avec le recrutement, avec le mercato l'été dernier. Euh, tu, en fait, t'es basé sur une saison totalement irrationnelle l'année dernière, où tu remportes une Liga, peut-être la Liga la plus faible de ces 20 dernières années. Euh, tu vas gagner une Ligue des Champions qui tient du miracle sur 4 confrontations, c'est, c'est du jamais vu. Euh, et tu bases donc toute, toute ta politique sportive sur la saison d'après en mode on change rien. On Change rien, on ramène Aurélien de Chouaméni qui était même pas un chantier, euh, un chantier préférentiel. C'était voilà, au cas où Casemiro il y avait une offre. Bon, bah, une fois quasiment est parti pour 80 millions, on s'est dit bon, quand même, vendre un mec de quasiment 30 ans, 80 millions, c'est une superbe affaire. Et le remplacer par Aurélien de Chouaméni pour à peine 20 millions de plus, ok, très bien. Mais l'argent là que tu avais, il y avait des chantiers prioritaires arrière droit à numéro 9, un, un ailier droit gaucher qui met des buts, alors Rodrigo finalement cette année il s'est quand même révélé, pourquoi pas, un arrière gauche, <rire> tu es obligé de te priver de ton meilleur milieu de terrain pour le faire jouer arrière gauche, parce que c'est le, est, c'est le seul qui est en forme, c'est le seul qui est disponible, donc voilà, tous tout, 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 les gros chantiers, Aucun, aucune demande, ne serait-ce même de Carlo Ancelotti, ou aucune demande logique n'a été remplie, par le Real Madrid, qui s'est dit, bon, bah, on va, voilà, la saison prochaine, on va tout baser sur nos croyances, on va tout baser sur, de nouveau, pourquoi pas, euh, une performance individuelle incroyable, soit de Vinicius, soit de Benzema, et voilà, tout basé sur un exploit, sauf que bah, l'ir- l'irrationnel ne se produit jamais deux fois, ils en ont fait la mère expérience hier, euh, et, et, et c'est, c'est décevant qu'un club comme le Real Madrid soit géré ainsi, parce qu'être légué à 14 points euh, contre ce FC Barcelone, ça me, fait, ça me fait énormément de peine j'ai pas envie de critiquer tout le, tout le, tout le travail j'ai pas envie de critiquer le FC Barcelone qui, qui malgré tout euh, Xavi, la défense, etc il y a vraiment des points positifs à retenir sur, sur cette équipe mais c'est un pâle champion euh, c'est, c'est, bah, ça reflète un peu la Liga mais voilà ce n'est pas un vrai, vrai champion mais le problème c'est que le Real Madrid a été encore plus pas encore plus mais a été vraiment catastrophique en Liga, n'a pas su tenir le rythme euh, ça s'est totalement effrité un peu comme l'AC Milan avec euh, Stefano Pioli bah, euh, la, le management de Carlo Ancelotti s'est un peu essoufflé et surtout le gros problème c'est que bah, l'année prochaine ça sera la même chose parce qu'ils ont pris un an de retard en ayant remporté la Ligue des Champions l'année dernière euh, sur tout l'aspect transition d'effectifs transition management euh, et donc bah, malheureusement on s'est enfermé dans un cycle de 3 ans entre guillemets l'année prochaine sera la dernière année de ce cycle en espérant peut-être voilà, un sursaut d'orgueil de ces champions, parce que tout n'est pas non plus acheté. Eduardo Camavinga est devenu l'un des meilleurs joueurs au monde, Vinicius est devenu l'un des meilleurs joueurs au monde, Eder Militao est devenu l'un des meilleurs joueurs au monde. Il voilà, y, y a des certitudes dans cette équipe. Maintenant, euh, on va voir ce que Carlo Ancelotti va, passer, euh, fin, va réussir à faire une année complète, Si euh, ils vont pouvoir se relancer en Liga, voir comment le FC Barcelone se renforce aussi. Et le gros, gros chantier, c'est là-dessus que je vais vous questionner, c'est euh, qu'est-ce que vous faites pour l'année prochaine
0: Que faites-vous pour relancer le Real Madrid Le problème, c'est que tu tu l'as très bien dit. Tu tu es sur un cycle où bah, tu risques de rester avec les mêmes, euh, les mêmes probablement problématiques euh, de la saison, de cette saison et de la saison passée. Euh, Tu as dit aussi, et ça, je trouve que c'est hyper important dans dans l'analyse qu'on peut avoir du Real Madrid et euh, de son avenir pour la saison prochaine, c'est que les joueurs qui se sont plus ou moins, enfin qui se sont le plus démarqués, ce sont des joueurs comme Kamavinga. Euh, Militao, Vinicius ces joueurs ont en commun la jeunesse. Voilà, le, l'avenir du Real Madrid. Euh, c'est sur ces joueurs-là qu'on va compter pour euh, bah, la saison prochaine et pour très certainement les saisons à venir. Maintenant, euh, le cycle du Real Madrid, euh, il faut qu'il il va falloir qu'il se stoppe à un moment donné, puisque avec tout le respect que j'ai pour Tony Kroos, euh, Luca Modric, euh, les Karim Benzema. Euh, Dani Carvaral, euh, Carvaral Danny, oui, Danny, oui, voilà. Danny bon Carvaral oui voilà Danny en Carvaral faites un, un package euh, tournons une page définitivement et que le Real Madrid aille de l'avant avec ses jeunes joueurs et d'autres additions parce que le Real Madrid on va pas me faire croire que le Real Madrid n'a pas les moyens de faire venir des joueurs de, du top 10 mondial pour remplacer ces mecs là c'est impossible je, je ne conçois pas ça alors après je dis pas que dans les quatre joueurs que j'ai cités à part peut-être Carvaral qui est cramé que, que ces mecs là sont cramés. Euh, Luka Modric, euh, bon a certes fait un, une demi-finale assez horrible face à face à City mais ça reste euh, ça reste un pour moi euh, il est dans le top 5 de, à son poste hein, largement. Une légende, une légende. Et c'est, et c'est une légende. Euh, Toni Kroos malgré tout est encore on a encore sous le pied, Karim Benzema c'est pareil. Euh, mais c'est ça le problème, il y a le mais euh, tu gardes encore Carlo Ancelotti. Tu gardes encore Carlo Ancelotti. Et bah, le problème c'est que Carlo Ancelotti il va pas vouloir composer avec, euh, avec enfin sans ces joueurs là. Et c'est là où tu te poses le, la question de est-ce que c'est le bon choix aussi de garder Carlo Ancelotti. Donc vraisemblablement Carlo Ancelotti va rester au Real Madrid. Euh, maintenant quels ajustements faire pour ce Real là Moi j'ai énormément de mal à, à voir comment le Real va va opérer pour justement euh, peut-être enclencher une transition dès la saison prochaine, ce qui va pas être simple du tout. Euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup d'incertitudes sur le Real Madrid. Aujourd'hui, si ta question c'est de nous projeter sur la saison prochaine du Real Madrid, Victor, je peux pas me, je peux pas me prononcer. J'ai, c'est même pas le, le fait de pas vouloir nous mouiller. C'est que aujourd'hui, pour moi, la, la situation du Real Madrid concernant la saison prochaine, elle est totalement floue. Elle est totalement floue, et j'ai l'impression que c'est un, c'est plutôt un avenir dangereux.
2: Euh, alors moi j'ai, j'ai, j'avais, j'avais lu un article euh, ce matin euh, de, de l'independent euh, en Angleterre qui parlait justement The de... independent. voilà voilà c'était justement pour éviter ce genre de prononciation <rire> que j'ai préféré ne pas me lancer euh, qui parlait justement de la rencontre entre Manchester City et le Real et je trouvais que l'auteur avait dit quelque chose qui était très vrai donc je sais pas ce que toi tu en penseras Victor mais il a dit que pour le Real Madrid cette claque là elle était inévitable qu'elle allait forcément arriver à un moment ou l'autre et que c'est pas arrivé l'an passé parce qu'il y a eu des scénarios euh, incroyables mais que c'est arrivé cette année parce que ils ont tiré la mauvaise équipe au mauvais moment et que au moment où ils joueraient une équipe comme ça ça allait arriver et que ça allait refléter toutes les choses que le Real a réussi à esquiver sur les saisons passées mais je c'est... vois que tu as envie de réagir vas mais bon,
1: non vas-y. mais c'est pour enfin euh, ça va te faire rire mais moi l'année dernière sur tout le parcours quasiment tout le parcours sur chaque confrontation à part contre le PSG où j'étais assez confiant euh, que ça soit contre Chelsea contre Manchester City en demi-finale ou contre Liverpool à chaque fois lorsqu'on, lorsqu'on faisait des spaces ou des vidéos YouTube des podcasts avec mon ancien média je, je, j'anticipais une raclée qu'allait se prendre le Real Madrid Genre mon pronostic de la finale de Ligue des Champions l'année dernière c'était 4-1. Mon, mon pronostic de la demi-finale, c'était franchement un score cumulé, 5-2, 6-2, quoi. Tu vois? Et, et à chaque fois, je me disais, on va se prendre la gifle, on va se prendre la gifle. Ce qui fait que à la fin, j'ai arrêté de faire des pronostics. Parce que bon, bah, le Real Madrid, ils vont tout simplement chié dessus pendant toute une saison. Et sauf que l'année prochaine, cette année, j'ai eu le même sentiment. Je me disais, mais ils vont se manger ce mur. Ils vont se le manger et en plus de ça ils ont, eu, ils ont fait l'erreur de, de mettre une, une remontée magique à la pire équipe possible. Parce que Pep Guardiola on peut le critiquer ou autre mais ça reste quelqu'un d'extrêmement orgueilleux. Il a vu demi-finale de nouveau contre le Real Madrid et je vais vous sortir la plus grande masterclass tactique de l'histoire. Et il a réussi. Et c'était sûr à 2000% que le Real allait se manger ce fameux mur parce que bah comme je l'ai dit, c'est une phrase bateau hein, mais fin, les rationnels ça n'arrive jamais deux fois. La, la foudre ne tape jamais deux fois au même endroit. C'est, 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 voilà, c'est, 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 voilà, c'est, c'était sûr à 2000%. Je te laisse continuer, euh,
2: Mais voilà, moi je suis assez d'accord en tout cas avec euh, ce que tu as dit et avec euh, ce que cette, cet auteur-là a dit parce que c'était vraiment quelque chose qu'on sentait arriver. On sentait que si vraiment dans le jeu ils étaient mangés, c'était une gifle qui allait arriver. Et je pense que pour les saisons prochaines, et vous l'avez dit, des Modric, des Kroos. Des Benzema, même des Carvaral, c'est des joueurs légendaires. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que le Real Madrid entame sa transition pour avoir des joueurs qui seront capables d'être peut-être un peu plus flexibles tactiquement pour que le Real Madrid entre aussi dans une ère où on ne s'appuie pas tout le temps sur le passé des joueurs pour construire le présent et le futur, parce que pendant longtemps, le Real Madrid, ça a été « Ok, tactiquement, c'est peut-être pas incroyable, Ancelotti mise sur ses, sur ses individualités, Benzema va être capable d'un miracle, Modric et Kroos vont avoir l'expérience nécessaire », mais le fait est qu'aujourd'hui, on le voit avec Manchester City, il y a des équipes qui sont bien au-delà de ça, qualitativement, et qui vont jouer le Real Madrid en Ligue des Champions, et qui n'en auront plus grand-chose à faire de ces histoires, d'expérience, de ces histoires de passé glorieux, et ça va, ça va être de moins en moins euh, vrai, dans le sens où ces joueurs-là vieillissent, et Modric, hier, moi, c'est peut-être le, le plus mauvais match que je l'ai vu faire depuis très très longtemps sous le maillot du Real Madrid. Ça n'enlève rien à sa carrière et à sa qualité, mais je pense que, pour te répondre, c'est assez symptomatique de la transition que le Real doit entamer. Je pense que Chouameni doit être peu à peu installé euh, pour euh, Pour ce poste au milieu de terrain, je pense que Kamavinga aussi a plus de qualité pour être présent au milieu de terrain. Je pense euh, qu'il faut penser à à préparer la succession de Benzema que j'ai trouvé complètement fantomatique sur la confrontation aller-retour contre Manchester City. Même si, voilà, encore une fois, je l'adore. Ce sont des légendes du club, mais chaque légende arrive à une fin. Et je pense que pour la plupart de ces joueurs, il faut entamer la transition si le Real veut rester à un très haut niveau. On parle de Jude Bellingham notamment, c'est pas pour rien.
3: Ouais, moi je vais je vais aller un peu à contre-courant si si Karel il dit que c'est le rabat-joie de service, moi je vais plutôt l'inverse, <rire> tu vois. Parce que il y a il y a pas si longtemps que ça, il y a ça, ça devait être y a un mois, on a fait une on avait fait une émission de temps additionnel où on parlait de ces joueurs en fin de contrat et on voulait tous les conserver, les Modric, Kroos et les super Benzema, ça reste une légende, il faut le garder etc. Et là, on est dans un peu dans la culture de l'instant vu qu'il y a un gros 4-0 qui s'est pris un peu dans la dans la tronche. Donc, je pense qu'il faut un peu aussi euh, relativiser. Ça reste quand même des joueurs euh, qui, euh, qui ont fait l'histoire de ce club et je pense qu'ils ont encore à apporter parce qu'ils, ok, tu te prends 4-0, mais c'était quand même la meilleure équipe du monde. Ils ont quand même réussi à, à taper Chelsea sans trop forcer, j'ai, j'ai trouvé dans le tour d'avant. Donc, je pense que tout n'est pas à, à jeter au Real. Je pense que ce sera pas si dur que ça, surtout quand on sait qu'ils ont une force de, une force, euh, voilà, de, de frappe assez... Euh, assez pour recruter, ouais. mais du coup, euh, du coup, voilà, ils ont quand même une bonne base avec des joueurs jeunes, comme vous l'avez dit, il y a quand même Thibaut Courtois, on n'en a pas parlé, mais lui, euh, je pense que dans, il peut encore être au top pendant 4-5 ans, et quel top, hein, parce que c'est vraiment le meilleur gardien du monde actuellement, tu as euh, Militao qui a que 25 ans, tu as Valverde au milieu de terrain, qui, qui lui aussi prend de plus en plus d'espace, et en attaque, tu as Vinicius, donc tu as quand même une excellente base pour pas que le club sombre euh, à l'avenir, euh, et, euh, et voilà, il ne faut pas, faut pas penser que ça va faire comme le Real en, en 2002, qui après avoir gagné la, la Ligue des Champions, euh, euh, a totalement, euh, voilà, totalement eu une période de cru jusqu'en 2009. Moi, je, je pense plus que ça va aller du côté du Real. Et, euh, et puis voilà, Ancelotti, ça reste un très grand professionnel. Il saura se retirer avant que ça, avant que ça, ça merde. Vas-y Victor, ouais. pour finir. Ouais, vas-y. Non,
1: mais on, pr- on prend vos, vos deux analyses et, euh, et si on y réfléchit bien. C'est une masterclass de transmission. C'est-à-dire que tu as réussi à faire jouer tes tes jeunes Kamavinga, Chouameni, Vinicius ou autres avec des mecs comme Benzema, Kroos, Modric pour t'apprendre la vie pendant 2-3 ans. Qui Qui peut se targuer d'avoir un meilleur passage de flambeau que ce club le problème c'est qu'ils ont retardé cette transition d'un an ce qui fait que malheureusement là où par exemple Modric aurait pu partir cette année, Kroos l'année prochaine Benzema l'année encore d'après haute on risque d'avoir une transition avec un gros package d'un coup en fait avec toutes les légendes qui s'en vont donc ton vestiaire qui change drastiquement et donc, tu perds du leadership, de l'expérience, tout ce qui faisait un peu le, la force du Real Madrid sur les, sur les dernières années d'un coup. Et en voir aussi avec quel nouvel entraîneur tu vas. En fait, le, là, moi, moi, mon gros problème, c'est que pour moi, c'est pas si flou que ça l'avenir du Real. Il y a deux options. Soit tu prolonges et tu fais une transition d'effectif dès cet été, mais tu prends un très gros risque de perdre ton vestiaire et de perdre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de tes forces et tu amènes un nouveau coach, et tu repars sur un cycle un peu compliqué d'un ou deux ans où tu essaies de mettre en place certaines choses avec, pour moi, le candidat euh, idéal qui est Xabi Alonso, mais est-ce que c'est pas trop tôt, etc. Ou alors, tu, bah, tu, malheureusement, et je pense que ça va partir plutôt dans cette direction, tu prolonges d'un an l'expérience encore avec les anciens, le mélange avec les nouveaux, en donnant plus de responsabilités encore aux nouveaux, et tu gardes Carlo Ancelotti pour piloter tout ça, parce que Carlo Ancelotti est pour moi actuellement le seul entraîneur capable de diriger ce groupe avec encore un Karim Benzema, un Toni Kroos, un Luka Modric, un Dani Carbaral ou autre. C'est soit tu rases tout, Soit il y a un sentiment de continuité, oui, tu risques de nouveau de te manger une gifle, ou alors de de nouveau euh, avoir quelque chose
0: d'irrationnel. Bon, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, surtout hein, pour vous hein, qui, qui nous écoutez, euh, sur euh, le bilan de la saison du Real, et puis bah, ce que vous voyez pour la saison prochaine pour euh, le, les Madrilènes. On va parler rapidement euh, avec toi, Victor, euh, du match entre Girona et, et Villarreal, surtout de, de bah, la surprise hein, de cette saison, quand même, qui est Gérone, euh, actuelle 7ème qui a fait un bon nul face à la Sociedad le week-end dernier et qui, euh, bah, en cas de, de victoire, pourrait peut-être bien se placer euh, dans, la, dans, la course au, dans la course à l'Europe. Donc, euh, tu voulais nous parler un petit peu de cette équipe qui fait sensation. Bah oui, c'est clairement une surprise cette année.
1: Euh, en plus, bah, déjà, ça va être un très, un très bon match entre ces deux équipes. Mais euh, Gironne, les gars, sur les dix derniers matchs, bah, c'est deux défaites, trois nuls, cinq victoires. Euh, ils ont mis une raclée au Real Madrid à domicile 4-2. Ils ont un jeu assez emballant. Euh, Malheureusement, ils pêchent en défense, ce qui fait que, bah, sincèrement, s'ils avaient une meilleure défense, euh, ils ils seraient dans la lutte pour moi aux places Europa League facile. Là, actuellement, ils sont septième, qualifiés directement en Europa Conference League, qui est déjà un exploit, parce que je rappelle que Girona est promu. C'est quand même assez sensationnel. On avait parlé dans un précédent podcast d'Osasuna, qui était aussi une surprise. Pour moi, Giron, on a encore presque un niveau au-dessus. Euh, ils sont, euh, ils ont vraiment, je crois qu'ils ont eu un petit passage dans l'élite à partir de, de 2017. Euh, là, ils sont revenus cette année, alors qu'ils ont fini 6 sixième en deuxième division espagnole l'année dernière. Donc, ils ont fait tous les playoffs. offs enfin, Il y a vraiment une belle histoire avec leur entraîneur, euh, avec leur entraîneur Michel. Euh, donc, sincèrement, c'est un club à suivre. Et en plus, j'ai vu là euh, que bah, en fait, l'UEFA, ils n'avaient pas forcément prévu. Euh, que, que Giron allait, euh, jouer, avait, allait jouer l'Europe et donc en fait ils viennent tout juste de valider leur dossier pour une potentielle qualification en conférence ligue l'année prochaine parce que je rappelle que Giron joue dans un stade d'à peine 13 000 places donc, il y avait tout un débat autour de la sécurité ou autre. Finalement, l'UEFA vient de confirmer que c'était bon, pas de souci. Euh, il y a aussi un truc assez intéressant, c'est par rapport à, à, l'ac- à l'actionnariat. Euh, c'est un point délicat hein, pour l'UEFA qui interdit à deux clubs ayant le même propriétaire de disputer des Coupes d'Europe. Euh, c'est par exemple ce qui peut arriver avec Toulouse, en Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France, mais qui a le même actionnaire que l'AC Milan, euh, bah là, pour Giron, c'est un peu pareil, parce qu'ils font partie du groupe du City Group, détenu par, Manchester, euh, du, détenu par Manchester City, qui possède moins, en fait, mais sauf qu'ils possèdent moins de 50% des actions du club catalan de Giron, donc l'UEFA n'est pas opposé euh, en cas de qualification euh, de cette équipe en, en Europe. Donc voilà, c'était un peu pour, euh, pour parler de cette équipe, qui, s'il s'impose contre Villarreal, va pouvoir monter euh, et continuer de s'affirmer dans cette course avec l'Athletic Bilbao, avec Osasuna, même avec Sevi qui est bien remonté, avec le Rayo Velecano, dans cette course, cette fameuse septième place, place qualificative pour l'Europa Conference League.
0: Ouais, donc oui, une équipe qui va euh, qui va très certainement avoir une fin de saison assez euh, assez mouvementée euh, puisque elle euh, elle va affronter encore euh, du coup Villarreal ce week-end, le Celta, le Betis et Osasuna, donc un calendrier assez relevé. Donc on va voir si si Jérôme va réussir à se hisser dans le top 7 européen.
1: Que des on adversaires directs, donc à, à suivre.
0: Exactement. Euh, dernier gros débat de de cette semaine en, en Liga, on va pa- bien sûr parler. Euh, du gros match de, du week-end entre le FC Séville et le Real Betis euh, deux équipes qui ont eu des saisons plutôt éloignées au final au classement, on ne les a pas vues souvent très très proches, le Real Betis qui est actuellement 6ème avec 55 points à euh, euh, 7 points euh, ouais, de la 4 place ça va très compliqué pour aller chercher okay. le top 4 mais euh, voilà, le, le top 5 est encore, je, est encore possible et le FC Séville qui, bah, mine de rien, est actuellement dixième de Liga et à un point de Gérone dont on vient de parler et qui pourrait, contre toute attente quand même, jouer l'Europe la saison prochaine. Donc un derby sévillant qui va être très important, mine de rien.
1: Et, et même au-delà en fait, des, des résultats sportifs, c'est... j'avais envie un peu de vous parler de ce derby et de vous raconter un peu cette histoire avant de vous lancer, messieurs, euh, sur un peu le pronostic de ce match et sur comment est-ce que vous voyez le, le résultat, comment est-ce que vous avez aussi vécu un peu la saison du, du Real-Bétis, qui me semblait être assez intéressante. J'avais un peu envie de vous plonger dans l'histoire de ce derby Sévillan qui est peut-être le match le plus chaud d'Espagne. Euh, c'est vraiment la ville de Séville, s'écrit. Se raconte avec ces deux clubs de football emblématiques. Ce sont deux clubs avec des identités très fortes. Euh, Ils sont antagonistes, tant au niveau sportif que politique. Euh, Cette rivalité, en fait, historique, elle est vivante depuis plus d'un siècle, ce qui rend. ce qui donne un peu tout le charme de ce match. Et vraiment, il y a une population qui est divisée entre séville du FC Séville et les Beticos du real Betis. La neutralité n'existe pas à Séville, il faut choisir son camp. D'ailleurs, de l'avis de nombreux supporters espagnols, l'affrontement entre ces deux clubs respire vraiment le football, même plus encore hein, que le classico Real Madrid-FC Barcelone, qui pour beaucoup en fait, a un peu pris des airs de mano à mano médiatique, assez commercial plus que purement sportif là pour le derby de sa vie on est, on est dans le vrai on est dans le dur, ambiance électrique une ville qui vraiment s'arrête de vivre pendant 90 minutes pour ce match et d'ailleurs cette, hist- bah, cette rivalité elle est historique, il y a vraiment une, une réelle histoire euh, ça, va, ça joue avec des paramètres sociaux euh, qui ont jalonné voilà, l'histoire de ce derby qui est vraiment pour moi, pour ma part je trouve sans égal à l'échelle espagnole et qui ne laisse personne indifférent euh, en Espagne pourquoi les deux clubs sé- sévillans bah, ils, se, ils ont été fondés au début du XVe siècle par, par grâce à l'immigration anglaise et à partir de groupes d'étudiants euh, qui créèrent euh, en fait euh, le FC Séville en 1905. Euh, donc c'est plutôt des étudiants aristocrates sous les statuts identitaires, euh, avec, avec une volonté de, de démocratiser le foot. Et deux ans après, il y a le club de Sévillista. Euh, qui, eux, vont euh, de l'école, des étudiants de l'école polytechnique avec le Sevilla Ballon-Pied, qui, justement, après une dissidence avec le FC Séville, vont prendre le nom de Bétis, et qui va maintenant donc devenir le Real Bétis Ballon-Pied, euh, et qui va être définitivement créé en 1915. Donc, vraiment, depuis plus d'un siècle, ces deux équipes se rencontrent. Euh, on a, d'ailleurs, pourquoi est-ce que le, le, le Real Bétis joue en blanc et vert C'est parce qu'ils ont une... Euh, une connexion avec le, le Glasgow, les Celtics Glasgow en Écosse, la forte culture catholique va justement donner ces, cultu- cette, ces couleurs vertes et blanches euh, au Real Bétis, qui vont aussi d'ailleurs, ce sont les couleurs du drapeau de l'Andalousie, donc ce qui va renforcer encore plus ce sentiment de représentativité et d'appartenance à l'Andalusie si vous êtes supporter du Real Betis. D'ailleurs le premier derby sévillan est organisé en 1915 et c'est le FC Séville qui l'emporte. Il y a toute une relation avec le régime de Franco, le FC Séville qui durant ces années-là va vraiment... Euh, cartonné tandis que le Real Betis qui pourtant ont eux gagné le premier titre de champion d'Espagne en 1935 hein, entre ces deux clubs bah, eux durant le régime de Franco ça va être beaucoup plus compliqué et comme un signe de l'histoire et bah, c'est à la chute de la dictature que les années glorieuses du Betis Séville vont revenir du Real Betis pardon vont revenir à, vu qu'ils vont remporter une Coupe du Roi ils vont se qualifier plusieurs fois dans les années 80 pour la pour la Coupe d'Europe et puis voilà pour vous situer un peu bah, si vous êtes supporter du Real Betis, c'est que généralement vous êtes attaché à la classe ouvrière et plutôt à la gauche de l'époque. Si vous êtes supporter du FC Séville, c'est plutôt associé à l'élite urbaine du quartier des affaires, euh, de Nervion, conservatrice. Et voilà, un peu le terme de caste presque qui était entré, ancré dans cette dans cette identité des supporters du FC Séville. Voilà, vous avez un peu tout, tout les euh, tous les tous les tenants et les aboutissants de cette grande rivalité historique. Sincèrement il ne faut pas sous-estimer la popularité d'un club comme le Real Betis euh, Dans les années 30 il y avait plus de 40 000 socios Ça a toujours été le troisième club presque le plus populaire d'Espagne Derrière les deux monstres Real Madrid FC Barcelone euh, Avant la seconde guerre mondiale il y avait plus de 400 associations dans le monde entier de supporters que ce soit en Amérique du Sud ou dans tout le reste de l'Europe ils étaient vraiment, c'était vraiment une marque du football comme des Manchester United ou des Benfica de l'époque euh, où c'était vraiment la passion qui l'emportait inévitablement sur n'importe quel autre sentiment euh, avec, ce, avec ce Real Betis voilà, donc je vous laisse un peu avec toutes ces infos j'espère que ce petit cours d'histoire vous, vous a plu c'est Et toujours, euh, intéressant. C'est toujours euh, intéressant c'est de se remettre un peu le contexte quoi, de, d'une telle d'une, d'un match avec autant d'enjeux. Et sur cette saison 2022-2023, bah voilà, le Real Betis continue de, de truster le top de ce championnat, encore une fois sixième. Le FC Séville, eux, ont vécu bien sûr une saison plus que galère. Qu'est-ce que vous attendez un peu de ce match que- Quelles sont vos satisfactions du côté du Real Betis Peut-être vos, vos douleurs ou même vos satisfactions, parce qu'il y a aussi certaines choses à retenir du côté du FC Séville. Alors, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce match et de tous les, tout ce qui l'entoure
3: Ouais, moi déjà, pour commencer, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est leur stade qui est immense hein, pour pour un club comme le Betis. Je crois qu'il y a au moins 60 000 56 places. 000. Hein. 56 000. Ouais, c'est... Après les trois monstres, Wanda, Camp Nou et Santiago, je crois que c'est le plus grand d'Espagne. Et à chaque fois que je regarde un match de, de Liga à domicile au Betis, je suis toujours surpris par ce stade. Contrairement à celui du FCCv où il est beaucoup moins grand, hein, le sanchez space il doit être à oui, 40 000, peut-être 45 000 donc euh, ouais, je suis toujours assez étonné et c'est vrai que c'est une sacrée rivalité elle est, elle est sous-cotée et, euh, et je pense que ce, ce week-end là si on regarde le match euh, on va bien voir l'animosité des, des, deux, des deux camps adverses, ça va être super intéressant à regarder euh, en plus du match qui euh, est toujours un plaisir à regarder hein. moi je sais que j'aime bien regarder les, les derbies de manière générale et, euh, et pour le coup euh, quand tu as un mec voilà, comme Roaquin aussi qui est une légende de la, du bêtise qui, qui est prêt à à tout donner pour euh, pour gagner euh, un, un match d'un tel enjeu, tu tu te rends compte à quel point ça va être euh, ça va être super intéressant. Et pour ce de ce fait, moi j'aimerais bien voir le, le Bétis gagner parce que je trouve qu'ils font bah, une bien meilleure saison d'une part et euh, d'autre part, j'aimerais bien les revoir du coup en Europe aussi la, la saison prochaine, même si euh, rien n'est fait euh, comme tu l'as, l'as mentionné.
0: Alors euh, moi je vais je vais revenir voilà sur sur le, le, le présent. Euh, le FC Séville. Alors, t- t- si j'ai si bien compris, Alain, t'as dit que tu vas re- revoir le FC Séville en Europe, c'est ça Non, le Bêtis. Ah, le Bêtis. Bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que là, alors, ok, depuis que euh, depuis que le, le, le Chauve, le, le Chauvenin est parti, euh, le petit Chauve est parti, c'est, c'est, plus, c'est plus facile hein, pour le FC Séville. Forcément, ça gagne des matchs hein. Et euh, mais sur l'ensemble de la saison et sur l'ensemble de leur oeuvre alors ok, une demi-finale d'Europa, l'Europa, ça à met alors à active, bien sûr. Mais euh, en championnat, moi je suis désolé, ne mérite rien. ne mérite rien, et je pense que si euh, le, le Real Betis voulait euh, se servir de ce derby pour enfoncer le voisin, bah qui s'en servent, hein, parce que franchement, si tu si tu veux bien enfoncer le coup pour le pour le FC Séville et puis bah, les empêcher potentiellement d'aller en Europe. Bah, tu, tu gagnes ce match-là, alors ça serait pas fait mathématiquement, mais ce serait très certainement un très, goût, un très gros coup dans, pour le moral des, euh, des, des Sévillans Maintenant, sur, les, sur le, la dynamique du moment, c'est le FC Séville qui est devant. Et largement, en termes, de, en termes de dynamique, même si tout n'est pas acheté du côté du Real Betis, on reste sur deux, sur deux victoires euh, dernièrement en championnat face à Bilbao et face à Rayo, face qui sont des équipes euh, plutôt... Euh, bonne de, de son solide, 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 voilà, solide. Mais euh, voilà, Séville euh, est sur une très bonne dynamique. Sa seule défaite, c'est face à Gérone, justement, voilà, euh, dont on parlait tout à l'heure. Sinon, c'est victoire face à Bilbao, victoire face à Villarreal, victoire face à l'Espagnol le Barcelone, face à Valladolid, C'est des matchs que bah, le Séville n'aurait probablement peut-être pas gagné la sa... enfin, en première partie de saison et euh, qui euh, sont désormais en capacité de gagner. Donc c'est pour ça, pour moi, ce match est très indécis. Euh, je mets un avantage quand même pour le FC Séville, mine de rien, puisque bah, ça reste dans la dynamique du moment euh, assez euh, assez favorable au FC Séville. Mais le FC Séville euh, a aussi un argument, euh, pour moi, dans ce match-là, c'est que dernièrement, les gros matchs du FC Séville sont quand même remportés par le FC Séville. Et euh, le parcours européen cette saison ne... Euh, voilà. Te, te montre quand même que bah, ce club-là a euh, dans cette période-là justement un truc en plus, Une ADN, un ADN, un, vraiment un ADN en plus que que, que, que le Betis va devoir se construire sur les années prochaines. Mais euh, voilà, ça risque d'être un très bon match. J'attends ça avec impatience et puis bah le Betis peut encore euh, euh, peut encore euh, choper cette cinquième place. Alors je crois qu'il n'y a pas de différence entre la cinquième et la sixième. Euh, Pour la qualification en Europa League, il n'y a pas de tour préliminaire, il me semble. Mais euh, pour le beau geste, il faut qu'ils finissent cinquième. Donc, euh, euh, gagner ce derby pourrait bien les aider.
1: C'est clair, c'est clair. Puis c'est une équipe assez très intéressante à suivre cette saison. Euh, J'aime bien une expression qui leur sont souvent attribuées, et notamment au jeu, surtout de Manuel Pellegrini. C'est un peu l'art du chaos organisé. C'est un peu comme ça qu'on pourrait décrire le jeu du Real Betis. C'est-à-dire que c'est sur un fond de possession de balles, mais tout en ayant vraiment un peu ce catchwork parce que ça joue en 4-2-3 hein, majoritairement le, le Real Betis, euh, c'est 4-2 de devant, avec bien sûr, lorsque Nabil Fekir ne s'était pas encore fait les croisés, euh, c'est une, certaine, une certaine prédominance dans le jeu de, de sa part, où il, tout passait vraiment par lui, et voilà, on a un peu ce sentiment à des moments que c'est désorganisé, mais il y a toujours un fond, il y a toujours une idée derrière, ce qui donne un peu ce sentiment-là. Et pour ponctuer ce podcast, et donc pour ponctuer un peu toute mon analyse historique, euh, je vais vous donner une petite stat assez marrante, mais euh, pour pour montrer à quel point euh, l'esprit d'identité est resté ancré dans la peau de chaque sévillan. Aucune entreprise régionale n'a, n'a sponsorisé l'un des clubs, au point, en fait, de, au point de risquer de perdre la moitié de sa clientèle dans la capitale andalouse. Il y a seulement l'entreprise Cruz Campo, une des principales marques de bière en Espagne, euh, localisée à Séville, qui s'est engagée à sponsoriser les deux clubs, justement, afin de ne pas créer d'ambiguïté et de crimes un peu de de l'aise majesté chez les nombreux consommateurs de bière. Donc voilà, pour, pour montrer un peu que c'est, que c'est le derby espagnol, qui d'ailleurs un peu peut se classer avec les derbies de Milan, avec les grands Boca, les grands Boca River Plate. Il y a vraiment, il est très très sous-coté, mais il a un poids historique immense ce derby de Séville.
0: Eh ben on va le regarder avec beaucoup d'attention puisqu'il y a beaucoup d'enjeux dans ce match également, merci à vous de nous avoir suivis, hein, c'était le dernier sujet de cet euh, épisode Liga, on a encore euh, pas mal de journées, donc euh, forcément on pourra pas parler de la 36 e journée puisqu'elle est en pleine semaine hein. vous nous excuserez, on préparera un petit truc sur Twitter pour vous donner euh, voilà, les infos de cette 36 e journée et on aura encore la 37 e et la 38 e à vous traiter dans les deux prochaines semaines merci à vous encore de nous avoir suivis vous avez la Bundes la Serie A la Première Ligue comme chaque semaine à écouter sur votre plateforme préférée donc on se rapproche de la fin on est bientôt bientôt sur la fin de saison pour temps additionnel. on va vous traiter ça jusqu'au bout passez un excellent week-end de football c'était été additionnel ciao tout le monde